0: El Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario.
1: ¡Bueno! ¡No hay honor más grande que ser un charolasta! dos! ¡Cada quien puede hacer de su papalote! ¡Tres! ¡Pop! ¡Mata poesía! ¡Cuatro! ¡Un toque al día! ¡La llave de la alegría! Bueno, se
0: la propuso el sábado? No hay que hacerle mucho caso! ¡Comenzamos! Amigas y amigos de Podcast, bienvenidos ...a una semana más... ...de destrucción de películas... ...y de este especial que tenemos... Eh, ...diseñado... ...particularmente para este mes de... ...febrero... <risa> ...todo el mes va a Déjame, ser febrero... ...todo, todo el mes va a ser febrero... ...ya definitivamente...
1: ...uno no puede equivocarse porque lo crucifican... Aquí. Es,
0: eh, ...pero estamos en septiembre... ...y como mes de septiembre, mes patrio... ...pues tomamos la decisión... ...de hacer el especial... ...de películas mexicanas y... ...pues ya hablamos en la primera ocasión... ...de Pedro Infante y Jorge Negrete... ...después hablamos de Loco Valdés... ...con este personaje de Lobo Peros ...con Caperucita y Pulgarcito... ...y el día de hoy pues ya nos, nos avanzamos... ...unos cuantos años más en la línea del tiempo... ...y estamos con uno de los mejores... ...directores mexicanos contemporáneos... ...que es Alfonso Cuarón... ...Alfonso Cuarón lanza esta película... ...que es protagonizada por dos de los mmm, actores más queridos en la actualidad, que son Diego Luna y Gael García Bernal. Pero antes de comenzar a hablar de esta película, pues, quiero agradecer la presencia de mi hermano Arturo Mena, como cada semana, que me, con, que me gratifica con su, su presencia en este programa. Hermano, ¿cómo estás? <ríe> Muy
1: bien, muchas gracias. Buenos días, tardes, noches, sea la hora que nos están escuchando, queridos Podescuchas. Pues sí, efectivamente, este, en este especial que estamos haciendo de cine mexicano, ahora nos vamos a adentrar unos años más hacia lo que viene siendo la, la época del cine en México y pues vamos a, a retratar una película que justamente en el, en el año de su estreno, yo, estaba, yo tenía 16 años, iba a cumplir 17 y fue como que una proyección que dije ¡Ah, qué chido poder hacer
0: eso! <risa> desafortunadamente no teníamos los recursos económicos ni materiales para hacerlo. O no tenías los recursos. Nada, no, ya tenía 12 años en aquel entonces. Eh, pero sí, os digo, los personajes de esta película... Se me hace muy interesante cómo los retratan porque son jóvenes y tienen la situación de los jóvenes, pero pues sí tienen ahí su, su dinero. O sea, realmente muchas personas se identificaban os identifican con estos dos personajes principales, pero ellos vienen de clase, bueno no vienen de clase alta, o sea son su, sus orígenes también son como un poco más humildes y te lo narra, eh, te lo dice el narrador, no, o sea cómo van creciendo sus familias y después bueno actualmente en la época en la que se realiza el retrato de la historia de esta película, pues ya tienen un poquito más de, de poder adquisitivo y por eso pueden hacer el viaje de una forma tan natural.
1: Ok, pero justamente esta parte del narrador, yo siento que a esta película le da un toque, es uh -huh. una aportación muy grande, eh, que fue este Daniel Jiménez Cacho, el perso uh -huh. eh, la persona que se encarga de darle vida a nuestro narrador en toda la cinta, y como bien lo mencionas, este, el personaje de Julio que es este Gael García, sí es como de una clase media baja. Uh -huh. Este vive como en unos departamentos eh, más parecido a lo que es una, bueno, las típicas vecindades de la Ciudad de México dejaron de ser tal cual una serie de casas para construir conjuntos habitacionales que uh -huh. justamente viven muchísimas familias ahí. Pero en el caso de Tenoch, eh, sí es de una una clase social un poco más elevada, ya que su papá y como bien lo retratan, es un político o está este, suscrito a la política este, mexicana y por ahí hacen mención de que tiene un problema por importación de leche.
0: Sí. de hecho, eh, es claro y obvio que... La, la película se estrena en 2001. En, en esta época, pues estamos viviendo precisamente este cambio político mexicano en donde hay un... Eh, Cambio, valga la, la redundancia, de eh, el PRI al PAN, es cuando por primera vez llega el PAN con Vicente Fox, y entonces es claro eh, el retrato que se tiene en esta cinta, en la cual intentan demostrar, sin decir qué partido político es, porque en ningún momento se menciona ni se dice qué presidente es, pues sabemos, si tenemos bien presente a aquellas personas que vivimos en esa época, pues que se estaba hablando de Ernesto Cedillo y que se está hablando del PRI, que fue el, que el el partido oficial que pierde las que elecciones las por elecciones. primera vez después de 71 años, lo dice precisamente nuestro narrador Daniel Jiménez Cacho, uno de los mejores actores actualmente y que si llegaron a ver la, la serie Club de Cuervos, pues todo el dinero de la primera temporada se fue en contratar a Daniel Jiménez Cacho. <risa> <risa> Pero sí, eh, bueno, la película de la que vamos a hablar el día de hoy es, como ya lo mencioné, dirigida por eh, Alfonso Cuarón en, sus en su momento creo, causó bastante impacto no solamente en el público en general, sino también en la crítica, recuerdo que en aquel entonces estaba el programa 24 cuadros por segundo si no mal recuerdo lo conducía este Rafael, no si Rafa ¿cómo se llama el que sale en los Oscars con, en TNT Rafa Sarmiento eh, él era el que conducía si no me equivoco era el que conducía este programa y recuerdo claramente que lo que sí eh, estaban hablando de esta película Y realmente el, la catalogaban de muy buena cinta de, Yo no la vi precisamente cuando recién se estrenó La vi un tiempo después Y eh, realmente me agradó bastante Es una historia muy simple, muy sencilla eh, un, Una historia de un viaje como tal Que... Eh, pues empiezas como a irte identificando con los personajes y después las peleas que empiezan a tener y la resolución final es bastante, bastante buena, que además genera un poquito de ruido por esta escena en donde Gael García y Diego Luna terminan besándose. Exactamente,
1: pues bueno queridos, pues escuchas, eh, hasta ahora no hemos develado el nombre de la película, pero ya me supongo que con todos estos datos que hemos dado de la cinta... Ustedes deducirán que estamos hablando de...
0: Y tu mamá también.
1: Exactamente, que como bien lo mencionamos... Fue estrenada en el año del 2001... Y como hacía mención... Yo recuerdo que esta película... A, a raíz de, de justamente esta última escena... En donde nuestros dos personajes principales... Eh, dan este, Se dan cariño... Al momento de que otra mujer les está dando cariño... Entonces... Generó, generó mucha polémica... Y de hecho... Eh, yo me acuerdo, bueno eh, a mis compañeros de en este momento de la prepa <risa> dijeron daba... ¿y qué se sentirá besarnos? Ay, vamos <risa> eh, a romper y la, y atención. la atención <risa> este, no, sino que fue más como por el morbo de querer ir a verla justamente por todo esto que se de, se, de, se envolvía en la trama de la película, que por el hecho de que nos la recomendaran porque era una muy buena cinta, sí. de hecho este, yo me acuerdo que No alcancé a ir la ve a ver al cine porque la vez que yo intenté, ahí sí eh, decían que era eh, clasificación C aquí en México que ya viene siendo para mayores de 18 años uh -huh. y en el cine a donde yo intenté ir a verla, los cinepolitos sí eran muy correctos y no me dejaron entrar a ver la película al cine porque... Sí. Como ustedes lo notarán, tengo barba como de 15 días que no me he rasurado. <risa> entonces, no sí, imagínense, reitero, como de 16 no, años, nada. Como que no, no me permitieron el acceso a esta cinta, pero eso sí, a la primera que la pude este, adquirir de,
0: de eh, manera ilegal. No, no quiero decir
1: de manera <risa> ilegal, pero que pudo Así. estar esta cinta en mis manos, este, no, no perdí este, oportunidad. oportunidad para verla. Y de hecho, la primera ocasión en que la vimos, sí la vimos este, en la casa de un compañero Y sí fue así como que reunimos otros hijos O sea, que, que tanto, qué tanto sea, se estaba hablando en la cinta qué,
0: qué incómodo No sabía eso de ti, hermano Pero para romper un poco esta tensión eh, Esta película también es, eh, su director de fotografía es el Chivo Lubesky. Eh, o como le dijeron en cuando ganó el Oscar el chivo eh, el chivo Lubesequi algo así <risa> se equivocó la persona que presentó el, el Oscar y datos curiosos de, del chivo pues ganó tres veces ha ganado tres veces el Oscar y yo mencioné precisamente el episodio pasado acerca de eh, la iluminación natural y cómo es que gana un Oscar con el renacido en esta con esta cinta eh, fue en 2015, yo dije 2017, no, ya son 5 años del renacido. Pero bueno, sí, el Chivo Lubezki es el director de la fotografía de esta cinta y pues ya podemos ver una o dos cualidades bastante interesantes en la fotografía. Este, hay una toma ahí muy famosa en donde están en el supermercado y hace la, la seña este... Eh, ¿Eh? García. ¿Eh?
1: Eso, eso es lo que más me sorprende porque... Justamente uno de los mandamientos de los charolastras hace referencia a este equipo del fútbol mexicano y de todas maneras este, personifican a nuestro querido presidente del estado de Morelos, Lautemoc Blanco, con esa señal.
0: Este, y bueno, ya nada más para cerrar este dato cultural, el Chivo Lubeski se gana tres Óscares, pero de manera consecutiva. Se lleva el Oscar a Mejor Fotografía 2014, 2015 y 2016. Este, esta década del 2010 que fue dominada total y absolutamente por per, no por mexicanos sino por per, eh, personas extranjeras
1: si no mal recuerdo es este Birdman Gravedad Ajá. y la de el, el renacido, el renacido.
0: son las tres son que, que se llevan pero además pues tiene muchas nominaciones el árbol de la vida los hijos del hombre eh, eh, Nuevo Mundo de hecho aquí uh, hay, un, hay un dato curioso que tal vez no sabías si y no tenías ni idea eh, sí, y a mí me sorprendió cuando la primera vez que yo me enteré de esto el Chivo Lubeski fue el director de la fotografía de la película de la leyenda del jinete sin cabeza con este Tim Burton él fue el director de fotografía de Tim Burton en la leyenda del jinete sin cabeza y se lleva una nominación al Oscar aquí ok, ahí se los dejo de tarea para que sigan investigando un poquito más esta historia, esta trayectoria del de Chivo lubesky que precisamente eh, estudió cinematografía junto con Alfonso Cuarón. De ahí es de donde se conoce. Ok,
1: aquí por ejemplo también cabe mencionar que este filme es, está dentro de las cuatro películas más taquilleras que ha tenido el cine mexicano. Este, fue muy bien recibida por la crítica en diferentes lados. Nada más que cabe mencionar, que eh, el equipo de producción no decidió ingresarla al concurso de los Arieles este, en, ese, en ese año Entonces este, no, no se pudo presentar ahí porque yo me supongo que hubiera ganado también ese, ese premio Que eh, también recibió muchos, muchas buenas críticas en el Festival de Cannes
0: Aquí hay un detalle importante, o sea, hay, hay que aceptar eh las salas de cine en México no siempre se llenan porque sea una buena película, necesita tener algunas algunas, pal, algunas palmas algunos reconocimientos algunos, algunas medallitas de algunos concursos para empezar a, a venderse por ejemplo la película de para, Parásitos o Parasites, esta película coreana que ganó mejor película eh, y mejor película extranjera en la última edición de los Oscars no hubiera abarrotado tanto las salas si no hubiera sido por los Oscars precisamente entonces eh, y tu mamá también, tenemos que ser conscientes que no se las llevó tanto porque eh, hayan dicho es una excelente película sino de entrada el factor morbo fue el principal y después el hecho de que, de que empiecen a decir, no, pues es que es reconocida en muchos lados, sí, no importa se besaron Gael García y Diego Luna <risa> ahorita, eh, otro paréntesis pequeño Diego Luna tiene un programa que se llama Pan y Circo, lo pueden encontrar en Prime Video es un programa bastante interesante en donde habla con distintas personas eh, temas como un tanto polémicos llegan a hablar del aborto, llegan a hablar de las drogas y otros temas ahí bastante interesantes en el primer capítulo hablan acerca precisamente de la situación que se está viviendo ahorita en la pandemia y hay en uno en donde precisamente eh, sale Gael García y comparten ahí una mesa, están comiendo hay una serie de personas también y estaba muy interesante eh, las posturas que empiezan a, 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 a ponerse sobre la mesa en este, en este programa. Y eh, se nota la tensión, que no se han olvidado el uno al otro, a pesar de que ya no se han visto eh, de acuerdo a lo que dice la película. La película. <risa> se reencontraron para este programa y fue así como, híjole, que no nos dejen salas. <risa>
1: Ahora que, por ejemplo, este, queridos pues, escuchas, pues justamente como bien lo menciona mi hermano, eh, de acuerdo al morbo que se generó en torno a esta película, como yo lo mencioné, este, fue clasificación C, que es mayores de 18 años en México. En España puede, tiene otro, otro rango de clasificaciones y ahí le hicieron de más 13. O sea, oh. a partir de, los, de mayores de 13 años la
0: podían ver... En Chile fue... Ah, es, que, es, es que acá nos besamos desde los 13 años entre nosotros.
1: En Chile fue más de 14, o sea, personas de 15 años en adelante la podían observar y en Estados Unidos
0: estuvo sin clasificación. Aquí cabe destacar, hay escenas sexuales, no sé, eh, aquellas personas que no la hayan visto y que, que la quieran ver en familia... Eh, yo sí le recomendaría que... Se tomaran se... ciertas medidas porque sí, la película no... Tiene lenguaje vulgar, por así decirlo... Un poquito de subido de tono... Tiene eh, escenas sexuales... Y... Pues nada más es lo único... Hay, hay, hay contenido de drogas también... Entonces ah. sí, sí hay que tomarse sus medidas para verla...
1: Ahora que por ejemplo justamente... Este, esta parte del contenido que mencionas en la cinta... Yo me acuerdo que la vi en varias ocasiones, eh, pues entre mis 16 a 18 años, uh -huh. me, me, me acuerdo que esta cinta yo la vi en repetidas ocasiones. Uh -huh. Y hasta ya más grande, estoy hablando, la, la volví a ver que tendría unos 30 años aproximadamente y que justamente la vi para filmar este episodio. Y obviamente yo vi mi, mi evolución al ver esta película. Al momento de que yo la vi, ya en esta última ocasión pude apreciar completamente todo lo que fue la película. O sea, Ajá. ya estás como preparado psicológicamente, emocionalmente para verla. Porque ahora, ¿a qué iba de cuando la vi de, de que era joven? La veía por morbo y por, por justamente esta sexualidad que se presentaba en la película y como... Este Hace ratito, antes de, de empezar el filme, de eh, empezar con el, con el podcast, hacía mención que era un viaje que yo tuve muchísimas ganas de haber realizado y que quedó en concurso, y justamente era por esta, esta parte de, de que yo quería tener como ese descubrimiento este, sexual o sea, y todo. Eh, con tus amigos con, no pues eh, no, no precisamente <risa> con mis amigos, pero así como Mucho. lo hacían nuestros personajes. El, el retratar, eh, el tener un viaje de mochilazo, ir, ir a muchos lados, sí siento que fue una parte que, que en mi juventud sí hubiera querido hacer, hacer o hubiera disfrutado mucho, que, que realmente te, te arriesgas a muchas cosas. Sí. Por ahí este un tío mío sí me compartió que tuvo una anécdota en donde llegó a hacer un viaje de mochilazo y dice, no, no, no está tan chido, no no, no, no está
0: tan chido. Eh... Eh, en mi caso, la película, yo la. A, a pesar de, del factor morbo, eh, yo sí la vi. Yo creo que estaba en la prepa. Ya estamos hablando, fueron tres años más o menos después de que se estrenó. Casi a la edad que tú tenías. Eh, pero precisamente cuando se estrena, bueno, cuando se estrena, cuando yo la veo, ya era más común el ver películas con Marta y Gareda, en donde el 90% de ellas sale ella sin blusa entonces y, y, y con contenido más sexual e Dios incluso diga, Martín, <risa> <risa> y, y, incluso eh, era más común ver en películas mexicanas escenas sexuales. escenas sexuales entonces ya cuando yo tuve la oportunidad de ver y tu mamá también para mí fue un poco más normal eh, lo cual no sé si sea bueno o sea malo normalizar como esta parte de, del sexo en el cine yo creo que si logras justificarlo porque hay dos o tres escenas en esta película que está bastante bien justificada la parte del sexo incluso creo yo todas, de, incluso desde la primera porque esa intimidad que tienen los personajes de, Di, de Diego Luna con su novia y, y la intimidad que tienen eh, Gael García con su novia al momento de decir es que eh, se van de viaje, pues vamos a, a, a tener una última oportunidad, ¿no? Y ya después de, de ahí saltamos a las dos escenas sexuales en donde eh, están con la española con la, con la esposa con del primo pizza. y que son escenas que más, más allá de ser eh, algo erótico, pasa a ser algo totalmente emocional en donde rompe por completo a nuestros personajes masculinos y el personaje femenino realmente lo hace porque está perdida porque está devastada emocionalmente y solamente quiere como un desahogo y al encontrar ese desahogo es cuando se rompe la, la historia y encontramos una... Eh, nos cambia por completo lo que estábamos viviendo, lo que estábamos viendo y entonces eh, en esta película las escenas sexuales están justificadas, en otras películas mexicanas no tanto, pero cuando yo veo esta película tampoco se me hizo así como que, ah, no, es, 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 es una, una gran revelación, no, no se me hizo tanto, porque de hecho yo nada más recuerdo haberla visto en una ocasión, en esta época de la prepa, y posteriormente ya la vi cuando yo estaba en este proceso de, del análisis cinematográfico. Eh, empezarme a adentrar un poquito en la parte del cine mexicano Que no, perdón, no me involucré mucho Y solamente vi a, a, a Alejandro González Iñarrito, Alfonso Cuarón, Cuarón y Guillermo del Toro Entonces cuando ya estuve viendo estas películas de Alfonso Cuarón Dije no, o sea, es, es, me alejé por completo de este factor morbo Y disfruté por completo la película eh, en su totalidad Y sí si, si, si es bastante grata es una cinta bastante grata, que vale la pena ver, eh, pero sí con sus reservas. No la vean con sus hijos ahí al lado. Pues sí, sí, sí.
1: <risa> pues es que sí, es, es... hay ocasiones que, queridos, pues escuchar si ustedes son papás de hijos ya de, de ciertas edades, un niño de 8 o 10 años, hay ocasiones el de que ver estas películas sí te puede poner en situaciones un poco incómodas luego con las preguntas... O hay ocasiones que uno está viendo alguna serie o demás y ves algo y dices, wow, deja, <risa> déjale adelante un poquito. Siguiente, eh, sí, siguiente, sí, siguiente, sí, siguiente.
0: Y le pones pausa. Es, no, <risa> no, <risa> siguiente. <risa> Una cámara lenta, no, no, super slow, no. Bueno, espérame.
1: Ah, no, me diga
0: no. Tápate los ojos. No, eh, comparto esta anécdota rápida. Eh, la película Parásitos, precisamente, yo la fui a ver al cine con mi hermana con nuestra hermana, yo fui a verla y fue la primera película con contenido sexual que vi con ella y fue terriblemente incómodo porque la película es buenísima, o sea, es buenísima la película, pero insisto, yo, nosotros eh, no teníamos mucho tiempo de, de tener contacto con, con, con mi hermana porque eh, ellos, ellas vivían o viven en San Cristóbal de las Casas, se viene a estudiar acá, con oso, con, acá en León, se viene a vivir conmigo. Y entonces teníamos meses de, de vivir juntos, ella ya tiene 19 años, no teníamos mucha interacción, vamos a ver parásitos. Y ocurre esta escena sexual que es brutalmente hermosa, es brillante, porque es totalmente incómoda para los personajes, pero al mismo, tie al mismo tiempo a mí se, se volvió una película un momento muy incómodo, porque mi hermana estaba al lado y así... No ¿Qué, ¿Qué no viene a ver qué verte? <ríe> <ríe> sí, ¿por qué? porque esta película? <ríe> este, y, y mira que eh, ya habíamos visto, por ejemplo, El Guasón, habíamos visto Frozen 2, o sea, ya habíamos visto varias películas, pero fue la primera con contenido sexual. Con contenido
1: sexual que y siempre sí es algo... Difícil o, o sí. incómodo, ¿no?
0: Porque nunca se había hablado, o sea, nunca hemos, habíamos tenido como esa, ese acercamiento a ese tipo de conversaciones. Está como...
1: <risa> ¿De dónde escuché? No me acuerdo, queridos, pues escuchas, ya o si sea, ustedes me, me ayudarán a corregirme, pero justamente... Eh, creo que es Franco Escamilla, Ajá. el que hace una mención en donde dice que... Antes se acostumbraba que tú podías ver películas porno con amigos... Entonces, eh, una de las reglas era todos vista al frente. Sí. <risa> Cada quien haciendo lo suyo. Entonces, ¿Ah? sí te, tenías que miedo de voltear a ver a los lados. Y sí Aquí está. Está medio extraño. Qué bueno que
0: eso no me toca a mí. Vamos. Este pues eh, ya estamos en el espacio del primer bloque. Se termina y pues como ya es costumbre, todavía no hay ninguno hubiera, estos van a llegar a partir del segundo bloque y pues ahorita nos vemos. Ahorita nos seguimos viendo, queridos, por escuchar. Muchas gracias. En un momento regresamos. Aquí
1: está. Oye, de noche. De noche, de noche. Y a tu mamá también. ¿Tu no mamá qué Me cae, de que me hizo la limpia.
0: No <risa> 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 en serio, ¿sí? huevo continuamos
1: ok queridos pues escuchas pues ya estamos de vuelta en este segundo bloque de el hubiera podcast y justamente seguimos hablando de esta película tan polémica y querida en el cine nacional que es y tu
0: mamá también y tu mamá también que eh todo el tiempo yo me estuve preguntando, ¿por qué tu mamá también? ¿Por qué tu mamá también? Ya hasta que la ves, entiendes por completo por qué y tu mamá, también y, tu mamá también, y te sorprende porque se ríen. <risa> Cuando le dice y tu mamá o también. Sea, es, <risa> sí, es, fue algo,
1: una situación que yo no la tomaría no. De, esa, de esa forma con, con ningún compañero. <risa> por eh, más amigo que sea
0: sí sería como no. muy incómodo. Sí.
1: <risa> ok, pues bueno, queridos, pues escuchas, pues justamente antes de empezar con nuestros primeros subieras de esta cinta, pues me, me gustaría hacer mención. Eh, cuando, fue, cuando estuvimos en nuestro primer episodio de esta segunda temporada hablando de dos tipos de cuidado, mencionábamos que era una de las cintas, el número 47. En la escala de las 100 mejores películas del cine sacada por la revista Somos en el año del 94. Ajá. Y justamente eh, en este año Sector Cine, que es una página de internet, vuelve a retomar esta dinámica y lanza otra vez las 100 mejores películas del cine mexicano en donde sigue apareciendo dos tipos de cuidado, Ajá. nada más ya... Este, por todo el contexto y demás De los críticos de cine de ahora Ya cae al, al lugar 81 uh -huh. Y la ventaja es que Ya en este top Bueno en esta En este es conteo. conteo Ya se incluyen películas más actuales Como es Amores Perros Y en este caso y tu mamá también Que se quedó aún a una nada de estar En el, en el top 10 quedó en el lugar número 11 de las 100 mejores películas del cine mexicano.
0: Pero puede presumir que está dentro de las 11 mejores películas de... del cine mexicano. Eh, que me encanta cuando dice este tipo de cosas porque al final de cuentas significa que es el número este, 11, ¿no? Si dices, eh, me encuentro dentro de las 11 mejores películas, pues no es un número así como, es, o sea... Tan relevante. Es, 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 no, es un número muy específico como para que digas, no, de seguro si sí eres el 11%, o sea, el hecho de que hayas dicho, estoy dentro de las 11 mejores, puedes decir, estoy dentro de las 10 mejores, y a lo mejor ahí sí dices, ah, es el número 6 tal vez, ¿no? Pero Ajá. sí dices... Dentro de las 11 mejores, estoy completamente seguro que es el número 11. <risa> si alguien se lo dices así sin decirle exactamente que es el número 11. Aquí, por no. ejemplo, para evitar el
1: de que me regañe mi hermano, o bueno, que me haga quedar mal, pasar un momento <risa> incómodo, como, ¿y cuál fue la 1? <risa> sí. este, tenemos como número 1, eh, Los Olvidados. Número 2, Los Caipanes. De, número 3, El Ángeles Exterminador. 4, okay. Macario. 5, El Lugar Sin Límites. 6. Tempestad 7. Canoa número 8. Amores Perros 9. La Fórmula Secreta y 10.
0: Roma ¡Oh! Muy bien no, sí, me sí, sí me gusta Y, y mira qué curioso 10 y 11 está Alfonso Cuarón. Tiene sus dos películas eh, consecutivas Desafortunadamente no están más arriba aquellas, peli eh, aquellas películas Aquellas personas que hayan visto Roma y que no les haya gustado los invito a que la vean con un poquito más eh, de ojo crítico
1: sí.
0: <risas> y analicen totalmente la cinematografía y lo íntimo que es esta película, es una cinta en donde a pesar de que hay muchos elementos en, eh, a cuadro, porque siempre se ve saturado, ¿no? está esta, eh, este personaje de Yalit en, en, en saliendo del cine por ejemplo o afuera de un teatro, en la calle y está todo alrededor Pero a pesar de que hay mucha gente alrededor Se nota la soledad Del personaje, y puedes sentir Absolutamente esta Esta sensación, y es Es muy cruda, o sea, ya cuando es empiezas Es abrumador, y sí, ya cuando empiezas a ver Esta parte, sí, sí, sí pesa Un poquito, y en lo personal, a mí me han Dicho muchas veces, es que es una película lenta Es una película pesada, si estamos Hablando de una película lenta, pues es una Lentitud psicológica que cada quien va, va tomando a mí se me fue como agua la película se me hizo brutalmente buena a mí me encantó y agradezco que esté en el número 10 está dentro de las 10 mejores películas del cine mexicano y obviamente no discuto para nada que Los Olvidados esté en el número 1 porque Luis Buñuel sin lugar a dudas eh, es uno de los mejores directores que, que ha habido en la historia eh, y que cuando llegó a México como refugiado Encontró un muy buen lugar para hacer cine Y lo hizo de manera excepcional Al punto de que tiene el ángel exterminador Y eh, los, olvidados los olvidados en, esta, en este top 10
1: que, que justamente también, eh, como lo menciona mi hermano que, que la película de Roma pudiera parecer a algunas personas que, que es lenta o que no te atrapa tanto También depende mucho la forma en que quieras ver el cine Y quién te esté acompañando en ese momento yo me acuerdo que, que la ocasión, la única en donde yo he querido ver este, la película de Roma, eh, estaba con mis hijas. Uh -huh. Entonces, el, el ver que ellas empezaban a desenganchar, no queremos verla, pues ya eso mismo te, te empieza a generar como que esa pesadez y ya no disfrutas la película, pero sí tiene unos elementos muy padres, como bien dices, el, la fotografía o la forma en que se va retratando toda esta vida de la Ciudad de México en esos años. Sí, es muy buena. O sea, si lo. Si tratas de buscar la narrativa o ver todo el contorno de la, de la película, el, con, el contexto social en donde se está desenvolviendo. Sí, es muy buena.
0: Sí, sí es, eh, es una brillantez de Alfonso Cuarón. Sin embargo, ya estamos a la mitad de, 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 esta segundo, de este segundo bloque y no hemos puesto ninguno hubiera. Oh. Hermano, vamos a inaugurar el espacio de los hubieras con ¿con qué?
1: Ok. Pues justamente como bien lo mencionaba mi hermano al, eh, en el primer bloque de, del podcast al momento de que hablábamos de Luisa y de si, su situación con la enfermedad que tiene, eh, yo realmente eh, al momento de que yo era más joven, estoy diciendo las primeras veces que vi la película, realmente no me acordaba de, de por qué inicia el viaje, de, del, o sea, fue como una parte que, que mi mente no procesaba o no se daba cuenta de por qué... Este, inicia este viaje con nuestros dos este, protagonistas
0: Nuestros dos charolastras Con
1: los dos charolastras Pero es justamente eh, esta parte en donde te muestra lo desolador Y lo triste que es al enterarse de que está sufriendo de una enfermedad en su visita al médico Que, que o sea, ves la soledad nuevamente del personaje en su casa Cómo... Cómo está sufriendo este, Ella sola recibe la llamada de su esposo Que es el primo de, de Tenoch ajá. Y justamente es lo que detona De que dice, sí, no, ya no, eh, Después de que hizo su test En, la, en, la cin, en, en, en una la, revista Justamente ajá. en el consultorio Donde dice que es una persona temerosa Que, que dice como que Pum, Necesito sí. yo escaparme, necesito irme, necesito tratar de olvidar esto que estoy viviendo en estos momentos. Y a mí se me hace una genialidad
0: la forma en que retratan, eh, la forma en que ella se involucra dentro de esto. Sí, de hecho es muy, muy padre porque tenemos a un personaje que está sufriendo y cuya único... Porque si prestan atención desde el principio de la, de la película, se narra que es un personaje que ha sufrido a lo largo de toda su vida está sola, y su único apoyo y su único soporte era su esposo y e incluso en un principio se nota que sí, ella sí está entregada a su esposo, o sea, ella sí dice, eres mi soporte y para mí eres todo, sin embargo, cuando le, le detectan el cáncer eh, y su esposo le confiesa que le fue infiel, eh, Dices, bueno, qué bueno que fuiste honesto, ¿no? Pero no era, pero el, no momento era el momento y, y estoy formas, uh -huh, ¿no? y, y estoy derrumbada. Y es cuando dices, ¿sabes qué? Pues ya mejor, mejor quiero vivir. Quiero aprovechar mis últimos momentos disfrutando mi vida. Y es aquí donde parte justamente
1: el primer hubiera que yo ¿Sí? tenía planteado. Es de que qué hubiera pasado si desde un principio te hubieran dicho... La enfermedad de Luisa y que justamente ella tuviera hubiera narrado o, sea, o hubiera empezado una narrativa en el punto de vista de ella... ...de por qué voy a iniciar el viaje. El, eh, a una manera como esta película donde sale este Morgan Freeman junto con Jack Nicholson... Este, ...que hacen antes, la, de antes de partir justamente, en donde este, ella conoció a Tenoch y a Julio en la fiesta... A lo mejor pues entre risas y juegos Que no fuera esta cinta de esa manera tan sexual O de que ellos quisieran invitar Quisieron invitar a la prima justamente Para ver hasta dónde llegaban con ella Sino que hubiera sido este, Una relación cordial, ah me gustan los puntos De, de los charolastras y demás Y ella les, les confesara ¿Saben qué? Este, estoy a punto de partir Quiero que ustedes me acompañen
0: En este último viaje Ah... <risa> yo siento que de entrada hubiera requerido el no tener como tanta tanto peso los personajes principales eh, de Diego Luna y Gael García si hubiera sido como un poquito más desplazado, desplazados ante esta situación si hubiéramos tenido un enfoque mucho más amplio a lo que está viviendo el personaje de esta Luisa, Luisa y eh, a lo mejor si sí hubiera, hubiera desconectado por completo de lo que es actualmente Pero también hubiera representado como una evolución A los personajes de Gael García y Diego Luna Porque hubiera sido como esta situación de ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué, qué estamos lidiando? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que reaccionar? Y entonces esta chica les dice No, ¿sabes que Tú sigue viviendo Y hazme vivir Y hazme disfrutar la vida
1: Oh, oh. O esta parte en donde, por ejemplo, nuestros dos personajes principales eh, que, que sí retratan el de que están sumergidos un poco en, en la parte de la adolescencia y descubriéndose y explorando con drogas, ex, explorando con el alcohol y demás, pero justamente esta parte, yo a mí se me ocurre uno en donde estuvieran más, más todavía adentrados, que ellos este, se estuvieran, estuvieran consumiendo su vida. Que hasta, ah. que hasta entraran en esta parte de que ya son a lo mejor hasta ladrones o, o cosas así que, que Luisa descubre que ellos dos entran a robar a su casa y ella con este sí. mal y les dice no es que la vida es bella es y, y, y entonces en el viaje trata de transformar a nuestros dos personajes principales
0: no qué te parece si en lugar de eso porque realmente vamos a seguir con el contexto de nuestro personaje femenino el cual sigue siendo eh, el personaje solo El personaje que está sufriendo El personaje al que engañaron El personaje que ya le, le importa A lo mejor poco de la vida En ese momento eh, Que diga Ok, llévate las cosas Pero también llévame a mí Quiero vivir eso Y entonces se meta en una curva En realidad descendente en la cual ella empieza a ser un personaje También que empieza a consumir drogas También que empieza como a, a Meterse en esta necesidad De, de producir adren, adrenalina A través de, de los robos A través de eh, algo, Alguna cuestión ilegal Algo por el estilo También sería como, como este camino a la desolación Porque es muy padre De repente encontrar estas lecturas en donde te dicen eh, Sabes qué? es al adelante La vida es, 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 es Hermosa Qué bonita la vida y demás, ¿no? Y, y, y casos de éxito y, y donde logran salir de, de, de situaciones lamentables y terribles. Sin embargo, también existe la otra cara de la modera. Este retrato en el cual la gente se hunde, se hunde y se sigue hundiendo al punto hasta que él toca fondo y hay ocasiones que ni siquiera ya pueden salir de, 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 de ahí, de ese, de, ese, de ese fondo. Entonces también hubiera estado padre como muy crudo el decir, híjole este personaje sí terminó totalmente deshecho no y Ajá. sales de, de esas películas en las que sales del cine y no sales a gusto sales incómodo porque no sabes qué acabas de ver pero al final de cuentas viste algo muy real y muy humano muy crudo Ajá. y Entonces, también, también hubiera, también estado, no hubiera padre.
1: estado muy padre hubiera sido otra cinta completamente diferente pero Ajá. sí esa espiral de autodestrucción en donde Ajá. se envuelve esta, esta Luisa también hubiera dado otro toque sí. y yo siento que si sí, en la mente de nuestros escritores que fue Alfonso parón y su hermano, eh, hubieran planteado también este escenario, lo hubieran también retratado de una manera más.
0: Me imagino a un personaje, no, no será lo mismo obviamente, pero similar al, al de Amores Perros, el vagabundo, que tenía sí. su vida, que tenía todo lo que, eh, o sea, ya tenía lo que él, lo que él quería y termina eh, siendo un vagabundo eh, acompañado de perros. O,
1: o esta parte que por ejemplo eh, En este caso Daniel Jiménez Cacho Aparece como un narrador Una tercera persona en el filme Pero que hubiera retratado El de que fuera uno de nuestros dos personajes ah, y, que, sí, ya... y que ya al final Este No sé, el único que sobrevive Por decirle que sea Julio Este, sea el último en sobrevivir Que hagan una escena parecida En este caso como Amores Perros En donde justamente este personaje Creo que es el el chivo si no me sí. este que se va con, caminando con, su, con el perro de Gael García justamente <risa> al final de la, de la película, eh, en donde también se viera este Gael, en donde sus dos compañeros de viaje hubieran quedado completamente sí. destruidos y él en la desolación caminando hacia un futuro sin mañana.
0: Sí, ese, ese tipo de finales eh, chaplinescos, ¿no? en donde eh, no hay a dónde ir, pero está el camino eh... No, yo me imagino, incluso tampoco, tampoco soy tan, tan fatalista <risa> Sí, los dos, el personaje femenino desafortunadamente ya está eh, a punto de, de perecer, lamentablemente Que lo mismo le hubiera pasado a uno de los dos personajes masculinos Y un sobreviviente, el cual pues descubre o empieza como a, a decir ¿Sabes qué? Pues, pues esto no es lo que yo quiero, madura y... ...ya al final a lo mejor no va en, una, en un camino desierto desolador... ...sino ya él a lo mejor con un trabajo estable... ...ya con otro estilo de vida en donde dice... ...sabes qué, eh, eso ya no me sirve a mí, ya crecí... ...y a lo mejor lo que necesitaba lamentablemente... ...era la pérdida de sus dos compañeros de viaje.
1: O oh, espérate, que, que este final fuera ya sea él contándole la historia... ...a unos niños o a sus hijos... ¿O por qué no en el podio de un AA o una de estas asociaciones uh -huh. en donde ayudan a la gente? En donde él esté sea el narrador de la historia, ¿no? Y que, que sea ahí la parte no termina, en donde él ya está
0: siendo una persona de aprovecho. A mí algo que me gustó de esta película, ahorita un pequeño paréntesis, eh, es este narrador. En un principio a mí me brincaba mucho. La, primera vez, la segunda vez que yo la vi a mí me brincó mucho porque dije, ¿por qué tienes un narrador si puedes contar la historia con imágenes? Y, y la narrativa de la cámara Sin embargo, es muy útil Porque precisamente no te cuenta lo que te puede contar la cámara Sino te cuenta cosas del pasado, de los ah, personajes sí, Entonces te, con, te, context, te contextualiza un poquito con los personajes Y esto es una maravilla Porque al final de cuentas eh, Por ejemplo, cuando, cuando dejan la playa no, no la dejan, sino todavía están en la playa Que te dicen que Chuy creo que se llama el que ah. los ayuda y su esposa eh, tuvieron que ser de los desalojados unos años después porque se, con, se construyó un hotel ahí. Dices, no mames. O sea, y, y los ves felices, ¿no? Ahí los ves ayudándolos. Les cobraron 350 pesos. O sea, no es nada. Con la comida incluida. Con la comida
1: incluida por el Dices,
0: wow, o sea, qué calidad de personas. Eh, se ponen a jugar con ellos, están cotorreando, juegan fútbol. Eh, Isabel juega con, con la niña en el mar. Y, y después te narra este, este final tan desesperanzador de los personajes que realmente contrasta por completo lo con lo que te está mostrando en la cámara y te hace sentir eh, muy incómodo y, y querer dejar de ir a estos hoteles de, de lujo. Sí, no, la verdad no, está. No es que, no no es que haya ido a allá muchos, ¿verdad? porque no tengo mucho dinero, pero pues sí, prefiero ir mejor a otro lugar en donde no haya una cadena. Hotelera <risa> Ok, justamente, mira eh, Esta parte en donde dices de, de Justamente
1: uno de repente no tiene tantas posibilidades Para hacer este viaje Y como lo mencionabas anteriormente Es donde se ve de Wey, ¿De dónde sacaron para ese de viaje? Pues obviamente hay, hay sustentas El de que fue por el apoyo de, Del papá de, de Tenoch En este caso O, o de una tarjeta de crédito o, de, o del dinero que él le pudo sacar ...pero a mí se me venía a la mente justamente... En, de, ...en qué hubiera pasado... ...si esta cinta hubiera retratado... ...otra parte de México... ...porque justamente... Eh, ...da dos personajes que están en situaciones sociales... ...diferentes, que se vuelven amigos... ...por una cuestión del destino... ...pero en donde por ejemplo... ...si hubiera sido dos amigos... ...como en el caso de... ...este... ...amarte duele... Uh -huh. ...en donde los dos charolastras sean personas... ...de obviamente unos bajos recursos... El de que, cómo hubieran tenido que hacer el viaje de acuerdo a, a un mochilazo
0: o que hubiera sido un road trip completamente diferente. Sí, aquí, de, de hecho, tú dijiste se fueron de mochilazo. No se fueron de mochilazo. Irse de mochilazo o es sea, no, agarrar tu mochila. No cuando, no, cuando empezamos el programa. Ah, sí. Este, precisamente, sí te, tendría que haberse convertido en un viaje de mochilazo. Si hubiéramos tenido a nuestros personajes de decir, ¿sabes qué? Wey, o sea, invitamos a, a una española y nos vamos a ir de viaje, o sea, de entrada, ¿qué debió de haber pasado el personaje femenino para decir, ok, me voy de mochilazo con ustedes, porque no tenemos, porque hay que tomar en cuenta que, pues, se tenía que pagar gasolina, gasolina sea lo que sea, aunque se fueran en la camioneta, tenían que pasar, eh, pagar gasolina, se descompone la camioneta, tuvieron que pagar la compostura de la camioneta, o sea, tuvieron, de que desembolsaron dinero en el viaje, desembolsaron dinero, entonces, Hacer un viaje de mochilazo hubiera sido totalmente distinto y a lo mejor sí debieron de haber representado un poquito más extrema la situación de, de, del personaje femenino para eh, decir, oh, sí, jalo, sí me voy con ustedes. Pero en México no es tan fácil subirte de mochilazo como por ejemplo en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, se me ocurre que, que
1: pudiera ser... No, una relación familiar entre los personajes Pero a mí se me ocurre que, que nuestros dos charolastras estén comenzando su viaje de mochilazo Y justamente en ese en inter viaje. del viaje encuentran a nuestra española Que justamente ella ya está perdida por la situación que le está sucediendo en su vida Y que se les una Está sí. bien, me voy con ustedes y, y continúan el viaje y, y el viaje termine en esta playa y todo
0: Sí, me imagino, justificando esta parte, eh, la deja el esposo, o bueno, se va de con su esposo con poco dinero. Y precisamente cuando la encuentran es cuando ella ya no tiene dinero, tiene que ver qué hacer. Y en ese momento, pues dice: ¿Sabes qué? Vente con nosotros, amamos. Y continúan el viaje. Y pues ya al final de cuentas, la, el, el detalle de esta película y que los hubieras eh, se presentan eh, como con factores externos de los personajes porque al final de cuentas su economía son cuestiones externas a ellos, cosas que no dependen de ellos pues el que sean así es que es una película y es algo muy eh, que se le debe de reconocer mucho al realizador Alfonso Cuarón, porque es muy humana o sea yo insisto en esta parte, es una película que cualquier persona que la vea puede decir en algún momento de mi vida tal vez me sentí así o a lo mejor quise vivir eso, o a lo mejor quise hacer algo similar, o a lo mejor me hubiera gustado tener como la libertad de poder hacerlo, entonces eh, pues sí estaría padre que hubiera pasado esto pero ya estamos en tiempo del segundo bloque, ahorita nos seguimos escuchando y viendo ya está muy bien sí, <risa> sí. Eh, pero bueno ahorita, ahorita regresamos y pues retomamos el tema ¿sale? ahorita nos vemos en un momento regresamos
1: Pensé que eran distintos, pero sois las mismas bestias. ¿Qué manifiesto ni qué charolastras de mierda? Si ni siquiera respetáis vuestros propios mandamientos, como todos los tíos, marcando territorio y dándos de hostias cuando lo único que. Os...
0: Continuamos. Pues ya estamos de regreso, amigos y amigas de Hubiera, en esta tercera parte de Y Tu mamá también. Eh, pues ya estamos en el último bloque presentando los Hubieras. Nos quedamos en un punto interesante en el cual precisamente se iban de mochilazo nuestros personajes principales y en el en el viaje se encontraban a Luisa. A Luisa. Entonces, esta, esta parte sí hubiera sido como como más eh, más compleja, porque al final de cuentas hubiéramos tenido sí, unos personajes los cuales a lo mejor iban por mera diversión a ver qué encontraban y lo que encontraron fue... Eh, a una persona que está a punto de morir y que no tiene sentido su vida. Entonces, imagínate, eh, te, tenemos muchas posibilidades, porque hubiera sido un personaje el cual, eh, o, o dos personajes que le ayudan a encontrar el sentido de la vida a otro, o este personaje que está perdido hace que también se pierdan los otros dos personajes. O que se encuentren o que sea pues como sí, puede un puede chamán. Ser, puede ser, sí, puede ser como, como todas estas posibilidades este ahí... Eh, que, ten, que tendríamos, ¿no? Imagínate que en el viaje se les hubiera muerto el personaje. ¿Qué, qué haces, ¿no? Así de... A lo mejor ya en un punto clímax de, de la relación en donde ya todos empiezan a decir, ok, ya encontramos el sentido de nuestras vidas, no sé qué, está, no sabe qué estábamos haciendo, ya vamos a enfocarnos y de repente llega el punto en donde, pum, desaparece o, o fallece uno de los dos. A lo mejor uno de los dos, uno de los tres. A lo mejor no, no, no tiene por qué ser el personaje femenino, pero si sí muere uno de los tres y es como, chale, o sea, ya estábamos encontrándonos y volvemos a, a darnos cuenta de lo frágil que somos como seres humanos.
1: O por ejemplo, que, que el de la enfermedad hubiera sido uno de nuestros dos personajes principales, y por eso se van. Y, pero que no le hubiera comentado al otro.
0: Sí.
1: Que o sea, en algún momento, en alguna plática, este par de charolastras pusieran el de que quieren irse a un viaje de exploración y... Por así decirlo, a lo mejor este Julio eh, se da cuenta de que está sufriendo una enfermedad ya al punto terminal, pero que no se quiere dar, no quiere este fallecer sin haberse dado este último viaje. Y no le diga nada a su amigo y le diga vente güey, vámonos, vamos mm. a hacerlo, el, el viaje que teníamos y es el momento, vamos a hacerlo. Se encuentran a Luisa justamente en este viaje, se empiezan a conocer, empiezan... A, a tener como que todas estas aventuras Los tres Y que este personaje eh, Dentro del viaje Tenga un accidente Y justamente ahí eh, que estén en el hospital O que estén en una clínica Les digan Es que su compañero ya está muy mal Está en, en un grado muy avanzado De su enfermedad ¿A poco no se los había dicho? Sí, nosotros No, no,
0: no sabíamos <risa> nada
1: Ajá. Entonces también hubiera sido Otro enfoque y hubiera sido también
0: Ahorita, ahorita que, que dices eso, nuevamente un paréntesis eh, No me voy a cansar de recomendarles la serie This Is Us de Prime Video Porque eh, el personaje de eh, William se llama Es un personaje que tiene cáncer Y que en un principio pues él es un ex -drogadicto Que está saliendo pues ya de su de su situación Pero ya lo único que quiere pues, que quiere, pues es vivir sus últimos días hasta que en, lo encuentra su hijo y la vida, su vida cambia por completo y después empiezan a ocurrir una serie de eventos en donde yo cada que sacaban algo de William yo empezaba a llorar o sea en serio era, era muy abrumador emocionalmente hablando porque hay, hay un punto en donde precisamente se van de viaje William y su hijo y es con esta intención de, de decir quiero vivir esto contigo porque ya sé que son mis últimos momentos y dices, no William, no te vayas y, y, y no, y, y cómo marca La vida de muchas personas Este personaje de William Es, eh, es, es muy intenso está, Es muy gratis Y si tienen oportunidad de verlo Realmente, de ver la serie, háganlo Se llama This Is Us Una serie, eh, no es original de Prime Video Pero la, acá, la pueden encontrar Ahorita hay tres temporadas Y ya están, yo creo, por subir la cuarta Pero sí, ahí se los dejo Ok, nada más, este, queridos por escuchas, pues
1: aprovechamos este, este momento. En donde también, un, un pequeño paréntesis que me acordé ahorita este, de la cinta. No tiene nada que ver con lo que estábamos planteando. Pero este, justamente. Eh, esta cinta, al momento de que tiene su estreno en Estados Unidos, eh, justamente en Los Ángeles, pues. Este. nuestra querida Veracruzana Salma Hayek fue a presenciar la premier de esta cinta. Y pues, obviamente, si ustedes han visto la película, se acordarán la parte en donde nuestros dos ah, sí. están en, <risa> en los <alberca>. trampolines, <risa> están en la alberca, justamente, Este, tocándose, explorándose uh -huh. ellos mismos, descubriéndose. Descubriéndose. Uh -huh. y, y justamente hacen mención de Salma Hayek. Uy, ¡Oh, sí, Salmita. Dicen que se puso muy avergonzada <risa> en la premia de la película.
0: <risa> sí. Por eso hay que evitar de poner nombres específicos de personas en, las, en los libros y en las historias. <risa> Imagínate que en algún momento lo lea la persona y diga... Mm, ¿Qué incómoda? ¿Qué incómoda? <risa> sí, otro, otro dato, otro, otra anécdota. Eh, no es de, de... esta película es de, de Amores Perros. Cuando la estrenan en un festival de Nueva York, la gente no entendió para nada la película. No porque estuviera en español, porque al final de cuentas tenía subtítulos en inglés. Sino porque si ustedes recordarán, eh, antes las películas se proyectaban en 35 milímetros, película de 35 milímetros. Eh, y era muchísima cinta la que se necesitaba para una película. Entonces normalmente vendían en tres rollos, si no me, no me equivoco, eran tres rollos, dependiendo de la extensión de la película. Pero no eran rollos pequeños, eran rollos realmente grandes. Y cuando eh, el encargado del montaje de la película, de pegar los rollos, eh, la, la iba a pegar o la pegó... La pegó mal. En vez de pegar el rollo 1, 2 y 3, Punto pegó primero el 2, el, el después tres. el 1 y después el 3. Entonces la gente cuando la vio se sacó de onda, les gustó pero no la entendieron. De esas películas que dices, me gustó pero no sé por qué. <risa> pero al final de cuentas eh, ya tenían como ese contexto de decir, bueno, son historias entrelazadas que de repente hablan, eh, no tienen una línea temporal este, Muy bien definida. definida, o sea, hablan del pasado y el presente, entonces está bien la película. <risa> y, cuando, y pues estaban presentes en el festival: eh, Estaban Alejandro González Iñarrito y este Guillermo Arriaga, el escritor. Pues cuando la vieron dijeron que está pasando, no o sea, esta no es nuestra película, pero pues no, no hicieron nada. Ya la gente sí se enfatiza. ¿Qué pedo que estamos haciendo? No, pues, ¿qué,
1: ¿Qué puedes hacer? Pararte y una disculpa. Voy a, no, 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 al voy a, ver a qué reclamarle a Cácaro. O sea, es que está, está complicado. Uh -huh. Y justamente, bueno, dentro de esta película, bueno, normalmente eh, al momento de las grabaciones de las cintas, los directores no acostumbran a grabar la película en, la, en el orden en el que va la cinta. Normalmente si tú tienes... Eh, por así decirlo, escenas en cierta ciudad de Guanajuato, pero es una al principio, hay otra escena en Guanajuato a media película y hay una escena en Guanajuato al final de la película, se aprovecha se el mismo día de la grabación o, lo, o la misma semana de grabación que están en, en ese, donde pueden estar en esos sets y graban todas esas escenas. Entonces, en el caso de, de esta película, nada más, eh, lo que sí, empezaron a grabar la última escena, la cuando están en el café, eso es lo primero que se grabó, pero ya después la película se fue así o sea, fue la secuencia del, del viaje tal cual, como, como iban haciendo la película.
0: Bueno, aquí la ventaja es que precisamente al ser un, un viaje, una película de viaje pues sí, puede, puedes ir viajando con los actores, con todo el set y ya, todo el set, con todo el equipo de grabación y ya por donde vayas, pues ya vayas vas grabando.
1: ¿no? Pero esto era también una parte muy importante que toman este personal de, de producción porque justamente tienes que, que buscar la carretera o los tramos que justamente te permitan esto sí. no digas, ay es que hay una muy bonita en San Luis Potosí, vámonos para allá sí. y ahora vamos, una muy <risas> bonita porque está allá en sí. Guadalajara, no manches ya te tuvieron que, que tener mucho cuidado en el detalle del viaje justamente para que se no, y los permisos,
0: así. imagínate o sea, eh, había escenas, por ejemplo, una donde rebasan en curva, yo dije, ¿cómo lograste eh, o sea Primero, de entrada, tener los, los permisos y, y, pues, tener... Digo, al final de cuentas, pues, ya, ya teniendo todo controlado, pues, sí, puedes evitar cualquier accidente, ¿no? Pero pero sí los permisos de poder filmar en carretera y cerrar la carretera durante la filmación y cuánto tiempo pudiese haber cerrado la carretera porque, pues, no está fácil, ¿no?
1: Hay veces que sí hay una genialidad que es una la, la primera toma y queda, ¿no? Pero hay ocasiones que aunque la primera toma fue muy buena, el director dice a ver y si sí. lo intentamos de David esta
0: Chico. otra manera, David Fincher este, pon atención a esto cuando, bueno, anécdota con este director David Fincher cuando inicia su carrera él dice, no es que nunca es necesario más de tres tomas, no necesitas más de tres tomas porque a partir de la cuarta ya te olvidaste cómo lo hicieron en la primera entonces, ¿para qué sigues filmando? pues para la red social eh, la película de la red social de este eh, donde retrataban la historia de, de Mark Zuckerberg de Facebook eh, para la escena, la primera secuencia en el café tomaron más de 100, tuvieron más de 100 tomas, precisamente. Y, y los actores estaban fastidiados, así: Pues es que qué hacemos diferente. No o sé, sea, ¿qué más quieres que haga? Y David Fincher en, en su perfeccionismo decía: No le gustaba, no le gustaba. Imagínate que hubiera sido, no, pues este, toma 101, no, ya queda. Y terminan tomando la, la primera. Las primera. ¿no? Ah, hijas de chaval. Pero sí, eh, aquí esperemos que sí haya sido como muy natural a la, la to las tomas, eh, hubieran quedado como a las primeras porque si no eh, hubiera sido ahí una complicación muy grande al grabar en carretera. Lo que sí, de repente tenían por ahí eh, personas o actores que no eran actores y se puede notar cuando llegaban allá a los pueblitos y eso también le, le otorga como que cierta naturalidad a, a la película y fue... Es, es como muy agradable eso, esa parte, ¿no? De hecho, este ratoncito era... El ratoncito eh, sí. este, fue como muy simbólico en la historia, al punto de que cuando ya fallece esta Luisa, que, que le entrega sí, eh, el ratoncito entrega a la niña, a la
1: hija de, de este Chuy. Que, que justamente, por ejemplo, este... Ay, perdón. Perdón, queridos, ¿puedes escuchas Se me fue por estar buscando un dato que justamente... <risa> quería hacer referencia de este Luc Messon y Ajá. este Gary Oldman en la escena de del Perfecto Asesino, donde entra a la casa de Matilda obviamente pues nada más fueron tres tomas Ajá. y es una genialidad, es donde la primera fue la que quedó, pero justamente quisieron quisieron retratarlo tres veces esta parte.
0: Tres ah. opciones porque fue, fue totalmente improvisada, no Ajá. dices bueno, sí, adelante. Bien, ok, sí. ya
1: me acordé que tú escuchas, este? <risa> sí me sirvió el haber, el, ver, el ¿qué es no, no, sé <risa> qué era.
0: Este... So, a la cocina Aquí vine, <risa> regresa en tus pasos y realmente si sí vas hacia atrás para
1: ver si te acuerdas No, es de que justamente como bien lo mencionabas, eh, esta parte de, de los pueblitos y cómo fueron retratando el viaje en carretera A mí, yo me acuerdo muchísimo esta parte en donde cierran los, los de una comunidad que cierran la carretera Ajá, Para pedirles una cooperación una para, para la reina de, de la primavera, creo si Ajá. no mal recuerdo este, me, me acordé mucho de, de en alguna ocasión que fui a San Cristóbal sí. de las Casas Chiapas que, que normalmente en las comunidades es lo que hacen, hacen sus retenes, sus propias casetas sí. Para cobrarte, para pasar a, para, a algún lugar Sí,
0: Supuestamente es apoyo para la manutención del lugar eh, Están las comunidades, ahí te piden el dinero según porque son los que se encargan de limpiar y más adelante te encuentras una caseta de, gobe, de gobierno federal que son los que realmente se encargan de limpiar. Porque cuando llegas a la reserva hay gente que está contratada por gobierno federal. Entonces dices, si los güeyes de la comunidad, no, pues ya les hice para comer. Güey. Ya los apoyaste sí en esta, en esta forma que tienen tan poco que, de cobrar. Que están entre los que son de comunidades y los que son del ZLN ¿no? que también están ahí nada más por, para, pues para mantener su movimiento, que poco a poco ha ido, se ha ido mermando. No digo que haya sido positivo ni que haya sido negativo, tal vez en su momento tenían sus ideales muy firmes, muy establecidos, cuyo objetivo realmente era como apoyar a, a las comunidades, eh, como tal que se vieron afectadas a raíz de pues, toda esta, todo este tratado de libre comercio y todas estas situaciones, sin embargo, conforme ha ido a evolucionando, realmente se ha ido perdiendo como esta esencia y hoy en día ya no es lo que era. Y, y tal vez habrá muchas personas que los defiendan, pero si se ponen a verlo, realmente ya no es para nada lo que era en su momento, ¿no? Ya no tienen esos ideales tan establecidos. Y eso es lamentable, porque yo en lo personal, cuando era más joven, este, sí profesaba con mucho estos ideales. Conmulgabas
1: de... un poco sí. con la filosofía. Que justamente este Julio, se apellida Zapata, y Ajá. Tenoch, es Iturbide. Porque todos los personajes de esta película Tienen nombres emblemáticos De, de la cultura mexicana justamente Y hacemos referencia a que Iturbide Es como de la clase todavía Este eh, Se puede decir de la clase alta Este, era un militar Que, que venía, que era español Y justamente venía de, con este nombre de abolengo Ajá. Y Zap, Emiliano Zapata Que era una persona que fue un revolucionario Que justamente vio por los por
0: los pobres hasta cierto punto. Y qué interesante, porque el nombre original que iba a tener Tenoch, que lo, dis, lo narra nuestro querido este, Daniel Jiménez Cacho, el nombre que iba a tener iba a ser Hernán, precisamente eh, de Hernán este, Cortés, Cortés. Y después, eh, ante la situación de que empieza a trabajar en el gobierno y le surge como este, este nacionalismo. nacionalismo, le pone nombre mexicano que es, bueno, eh, no mexicano, sino Endémico. exactamente de Tenocht. De
1: Ok, que por ejemplo queridos, pues escuchas, pues justamente en la en la filmación de esta película, este, eh, Diego Luna venía de, de haber hecho una telenovela, entonces como para ayudarle un poco eh, en esta parte de su ego, este, en una, en, en un documental que hicieron de cómo se filmó y tu mamá también, justamente, este... Alfonso Cuarón dice que hubo ocasiones que al momento de llegar, por ejemplo, donde están en la comunidad, donde ya es un pueblito, en donde llegan, pagaron a ciertos extras para que se acercaran a Diego Luna y le pidieran un autógrafo para que ah, sintiera, no. para un poco. Eso no se hace.
0: Y menos después de ¿no? tiempo. No, cuando terminaba la afirmación, no, la neta, eran puros
1: pagados, ¿no? Eh. no que, no. que, que ahora otro punto interesante que heridos pues escuchas si nos está escuchando alguien de la sociedad protectora de animales o alguien vegano no sé si ustedes recuerdan esa parte en donde llegan cuando llegan eh, otra vez a la playa en donde habían acampado que los lleva a nuestro compañero ah, este sí. Chuy que está en el montón de puerquitos que hacen un desmadre en el campamento y se comen sus provisiones y dicen dejaron todo inservible porque ya se se hicieron el baño aquí todo, todo esto pues una de las cerditas de esa grabación tuvo un nombre que dijeron que era la más bonita de todas y le pusieron petunia y fue el banquete de, de, del final
0: de grabación de, estos, de esta ya no, no me siento bien. Ayúdenme, me siento raro. Justamente
1: que también lo mencionan en este, en este cómo oh. se hizo y tu mamá también.
0: No, no me siento tan eh... me Disfruto comer carne, la verdad No, no puedo negarlo eh... No creo que en algún punto de mi vida pueda ser vegano o algo por el estilo Pero Yo no sé, me imaginé que ibas a decir No, adoptaron cada uno de los actores Y miembros de la producción Adoptó uno de los cerditos Y hoy en día son, son unos grandes animales De casa No, se comieron a uno Le pusieron una manzana y lo metieron al horno No manches me siento mal. <risa> ya no puedo seguir con ese programa. Güey. <risa> pues ya por último,
1: queridos, pues escuchas ya para, para acercarnos a lo que es ya la, re la recta final, los últimos, eh, los últimos minutos de nuestro podcast. Es nada más, a mí se me queda en el aire esta parte o esta escena que fue la que generó más morbo en donde es el beso de nuestros dos personajes. Eh, sí ayuda un poco a la filmación. Bueno relata como que una escena muy sexual, muy pasional que están viviendo, una parte al final de su descubrimiento en donde vuelven a ser los dos más grandes amigos del mundo, pero justamente eso hace que se después se sí, desintegre, sí, sí, sí. Se desintegre la, la relación. Eh, a mí se me ocurre, eh, el que hubiera pasado, si justamente Luisa ya hubiera dicho ya, fue suficiente, así como lo dijo una vez tajantemente, de que ya no iba a estar con ninguno de los dos, porque son unos críos que no saben este, qué hacer de su vida y uh -huh. no saben cómo, cómo llevar esto, entonces yo siento el de que si hubiéramos tenido un final un poco diferente en de esa parte
0: eh, ¿A dónde se desemboca la historia? Pues se justifica precisamente ante esta escena eh, Yo creo que es lo que le da como este toque final de eh, porque al final de cuentas si sí terminas como, como con un sabor amargo después de que la ves entonces, si no hubiéramos tenido como esta parte. Tenemos dos opciones. Una, imagínate que. No, no es broma, o sea, es en serio. Que hubieran terminado como pareja. No, también hubiera podido como, como funcionar, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Eh, que hubiéramos tenido como unas pistas más a lo largo de la historia en donde hubieran tenido como cierto coqueteo entre ellos. Eh, cierta confianza. Este. No solo la, la amistad. De, de. de. compas, ¿no? Sino como esta amistad un poquito más íntima. En donde. Que, que, que es muy íntima, ¿no? Que Su es amistad muy íntima. Es muy, muy íntima. De cuentas. Pero, pero. Pero sí decir, sabes que a lo mejor y, y podemos intentar, ¿no? Y, e incluso se hubiera despertado todavía más el morbo en la gente. En donde terminamos con dos personajes masculinos en una relación. Pero Yo siento eh, que al final de cuentas, no sé qué te cómo te, te haya pasado a ti pero en personal por ejemplo mis amigos de la prepa que eran muy cercanos a mí el día de hoy ya no nos hablamos o nos hablamos o nos hablamos así realmente muy muy poco si nos reunimos estoy seguro que nos vamos a cagar de risa y vamos a recordar y demás pero casi no nos vemos entonces como que siento que, que fue como esa necesidad de justificar el final que tenemos actualmente justificar el hecho de que ya no se vuelvan a ver no pero también hubiera estado padre el hecho de decir sabes qué? Eh. Ya nomás, o, o, o incluso terminan en el baile, el baile que tienen aquí en, esta, en este lugar donde cenan, cada quien se va a su lado, cada quien se va a su, a su cabaña, y a partir de ahí que, que haya sido como que el punto clímax de su relación como amistad, donde y se después reconcilian, se y... reconcilian, pero en ese momento dicen, sí, pero ya no somos los mismos. Precisamente como ya llegamos a este punto de, nuestra, de nuestro viaje y ya aprendimos esto de la vida, pues a lo mejor es momento de decir, ¿sabes qué? Ahí nos vemos y cada quien se va por su camino. Y eso también hubiera estado padre. Ahí, por ejemplo, que ya es la, la última parte
1: en donde nos dicen el porqué del nombre de la película.
0: Sí, y tu mamá también. No, tu no. mamá también. Entonces, sí. Si quieren saber por qué y tu mamá también y no han visto la película, háganlo. Nuevamente, insisto, con las reservas y las medidas prudentes de no tener eh, personas pequeñas alrededor menos de que
1: quieran explicarle ciertas situaciones que sí. pasan y realmente no, está, no, está, no, no es nada cómodo uno como papá ya de, de adolescentes y dices, no, no está tan padre el tratar de explicar ciertas situaciones que ves en la tele.
0: Si le dices a tu, a tu esposa, es, te, toca te toca a ti, son tus hijas,
1: al final de cuentas. Pues bueno, queridos por escuchas muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros hasta esta parte final de este episodio, les agradecemos su permanencia y el pues estar apoyándonos.
0: Sí, agradecemos eh, y agradeceremos infinitamente, no les cuesta absolutamente nada, denle like, suscríbanse al, a, al canal, activen la campanita, también es muy útil, nos puede ayudar a nosotros mucho y eh, si les parece lo suficientemente grato, agradable, este espacio pues compartirlo no está de más a lo mejor por ahí puedan encontrar alguna persona que esté igual eh, de dañada que nosotros y le puedan compartir el contenido y les, se pueden entretener un ratito escuchando o viéndonos ya sea que nos compartan el contenido que encuentran en Spotify o el que encuentran en YouTube que la única diferencia de lo que encuentran en YouTube a lo que encuentran en Spotify es que nos ven <risa> pero de ahí en más no, no, no se agrega absolutamente nada más en el contenido de Spotify ni en YouTube
1: Ok, pues bueno, sin, sin nada más que agregar. No,
0: tienes... no, por mi parte también ya es todo. A agradecerles infinitamente eh, que nos hayan acompañado y ahora voy a empezar yo. Recordarles que el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad, la realidad de ser fantasía. Y antes, antes sí. Eh, la, la vez pasada dijimos, la semana pasada dijimos que íbamos a hablar eh, y pedí permiso a mi hermano de hablar de el Santo y las momias de Guanajuato contra las momias de Guanajuato. Pero no lo vamos a dejar pendiente para ir algún otro especial de lucha libre este porque sí va a haber como oportunidad uy 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 yo poder. me
1: acuerdo este queridos poder escuchas de películas de Atlantis de Octagón ajá tinieblas de entonces realmente. sí
0: vamos a tener ahí como oportunidad de, de tener un especial de, de cine de de luchas de lucha libre y pues ya nada más nos quedaría la próxima semana con una película todavía más contemporánea del cine mexicano y ya esperamos a ver cuál va a ser de la que vamos a hablar, hermano.
1: Ok, pues ya nada más de mi parte como siempre, en frutas y verduras y nada más. Nos
0: estamos viendo la próxima semana. Nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharnos. I did everything he asked me to do. I changed. Esperamos que después de ver una película
1: también te preguntes qué hubiera pasado si.
0: After all this time, Always. Y recuerda, el hubiera sí existe. I ate his liver with some fava beans and a nice canteen.
1: Hasta la próxima.
0: ¡Oh!